0: ...vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op Willemsentoiletten.nl. Oh yeah. wow.
1: Je zult slachtoffer zijn van een geweldsmisdrijf en letsel oplopen... ...maar je schadezaak blijft maanden of langer op de plank liggen. Vanwege drukte bij de rechtbank. Letselschadeadvocaat Lex Neumann vertelt hoe dat is en wat je kunt doen. Ja, buurtbemiddelaars zijn een beetje de lijnrechters... bij een van de oudste volksporten sinds
0: er steden zijn. Burenruzies heb ik het dan over. In Enschede worden
1: vrijwilligers gezocht. we zijn even, heel even, bij de besloten oefenwedstrijd tussen FC Twente en die FC uit Emmen. En... Tromgeroffel...
0: <Siegelijk> mooi Ernst, mooi een kerstfesten. Trendskwartierke met Klankkasten en Adrie Hemming. Voor zover dat onderscheid te maken valt. Het
1: is donderdag 22 september, dit is 120 vandaag. 120.
2: 120 vandaag.
1: Ja, Sorry, Adrie, die intro die was voor mij. Is bij mij zeer. We gaan je zo meteen zien, dan geef je me maar op mijn duvel. Gevel, eiland, winter, zomer, XXL-terrassen. Het aantal manieren waarop je Nenschede een Enschede biertje kunt pakken... Was, was al bijna eindeloos, maar daar komen nog allemaal varianten bij. Horecaondernemers in de binnenstad mogen van de gemeente... hun eigen terras verzinnen en bouwen. Als de gemeenteraad een beetje mee wil doen, ik kan dat gezellige zitjesbeleid, want zo heet dat, al snel worden ingevoerd. Kees Riemersma, uitbater van ROX, is dolgelukkig met de ruimte die er komt, maar wacht toch nog even af. Welkom Kees. Goedemiddag. Fijn, het, het, het gezellige zitjesbeleid. Ik vind dat een, een fantastische, uh, dat, dat klinkt toch als bijna Ja, ik wil het toch een beetje
3: voorzien. nuanceren. Ja, wil het een beetje... Ja, ja, ja. Uh... Wat betekent dat? Nou, nou, we, komen uitseren, we komen heel simpel uit de situatie voor corona... en we hebben een situatie na corona. Ja. Tijdens corona werd onze ondernemingsruimte beperkt. En we moesten ondernemen op anderhalve meter afstand. Uh, dat gaf problemen binnen en, en buiten. Dus uh, de gemeente is kolant geweest... en die heeft toegestaan dat trassen... Uh, ruimer opgesteld mochten worden. En vooral in de buitenring zijn extra trassen gekomen waar de kleine ondernemers van de buitering extra omzet konden halen met die terrassen. En dat gold natuurlijk ook voor ons. Er is ja, na de lockdowns toch een gedachte ontstaan vanuit de horecavereniging... in samenspraak met de gemeente. Kunnen we nou die, die extra terrasruimte weer opnieuw invullen? Daar zijn hele plannen voor ontstaan. De horeca is daarbij uitgenodigd. De bewoners, de winkeliers. van Hoe kunnen we dat hele centrum nou anders indelen dan voor corona? Daar is een heel plan uit ontstaan. Maar er zijn wel degelijk uh, regels opgelegd en uh, spelregels opgelegd... Ja, ja, ik, hoe we dat ras ja, kunnen ja, invullen.
1: Ik, ik, ik bedoelde ook niet te zeggen dat er een soort wild west van uh, nee, horeca-terrassen gaat ontstaan. Dat is natuurlijk aan regels en aan beperkingen verbonden. Maar het klinkt toch wel een beetje alsof er best veel vrijheid is. Er is heel veel van, vrijheid. Ja, ja, en ik denk uh, dat, dat ja. lijkt me heel tof voor ja, horeca-ondernemers. Ja, dus zeker. Ja, super. Wat betekent het concreet? Is, is dat horeca-ondernemers zelf... Iets mogen verzinnen, minst het binnen die regels valt. En, en binnen, dat die dat regels, binnen
3: die regels zijn wat kleurstellingen gemaakt. Dus de, de ruimte is wel gekaderd. Hè? Van hoe, ver mag je nou een, uh, hoe groot mag je nou een terras bouwen? Ja, dat is ook gewoon omdat er is balancen verschillende vormen en, ja. en,
1: en, en winkelend publiek moet Precies. nog seizoenlijker
3: door die ja, binnenstad. Hoe groot mag je ook een ja. zijn? Hoe zijn de, de eilandterrassen gekaderd? Dan heb je nog een, een verdeling tussen winter en zomer. Uh, maar de, de ruimte kan benut worden. En uh, ik denk dat de NSG heel sterk is... Uh, met haar terrassen. Hè? Van, uh, de trasruimte is groot. En die extra trasruimte die, die past prima binnen het beleid. Ja, ja
1: dus, dus toch blij? Ja, ik ben hartstikke blij. Ja, ik ben een beetje op ja. zoek naar jouw nuance. Maar de nuance ja. is dat het wel regelsgebonden is. Exact. Ik stelde het iets ja. al te. Maar die regels zijn wel ontstaan.
3: toch in samenspraak met die horeca ja, en de bewoners. Dat heeft te maken met uh, de kwaliteit hè, van de uitstraling. Ja. Uh, wat mag er wel, wat mag er niet? Kijk, ja. de, de gemeente gaat geen politiegeentje spelen. Maar eh, als je als eh, horeca eigenlijk niet uitkomt... bel dan de gemeente en dan kun je zien wat de kaders zijn... En dan kun je toch wel heel veel.
1: Ja, hey, en, en goed, je hebt dat beleid continu. Dat wil zeggen, ja. de gemeenteraad moet formeel nog akkoord. maar. Inderdaad. Nou, volgens mij vinden die gemeenteraadsleden dat doen als een rots in de afloop ja. van uh, de raadsvergadering. Ja. Dus die willen dat op een leuke. ze zijn dan. welkom bij ons. Ja, ja dat dacht ja. ik al. Ja. Ja. Hey, ik heb er wel eens gezeten, hoor, met ja, uh, met, ja, ja, met. Uh, hey, maar uh, heb, ik kan me voorstellen dat jij dan, heb, heb jij concreet zie je iets voor je, voor, uh, even over rocks hebben we het nu.
3: Nou, voor mijn eigen bedrijf, uiteraard. Kijk, We hebben niet een mega grote investering gepleegd om dat terras te bouwen op de Klokkenplas. We zijn nu wel van plan om straks in het voorjaar dat terras toch mooier in te richten. Wat meer planten, wat mooier meubilair, mooiere verlichting. Om er nog meer uit te halen, maar het ook gezelliger te maken. Kijk, en dat, dat zag je toch wel tijdens corona in de binnenstad. Er zijn hier en daar wat, met grote snelheid wat terras neergezet. Ja, en de kwaliteit die soms de wens over van die terras ook bij ons omdat je geen geld had om te investeren. Nee, we wisten niet hoe uh, lang
1: het nodig was en of het mocht blijven. Ja. Het was tijdelijk. Maar goed, exact. dat wordt nu blijvend. Dat wordt nu blijvend. Dus jij gaat ja. het wat mooier doen. En ja. met verlichting en
3: ja. uh, het, het, het wordt nog mooier op Ja, het wordt een beetje een mooi pleintje worden. Ja, maar de, dat
1: Klokkenplas ja. wordt natuurlijk een bakkeer. Ja, zeker. Het idee, hè? Dus dat is ook uh, mooi
3: dat de bewoners daar zo blij mee zijn. Zo ja. uh, hebben we het ook aangekondigd bij ja. de gemeente. We hebben over gesproken met alle bewoners. We hebben ook de, de openingstijden mee vastgelegd. Hè, van Hoe laat willen jullie nou dat wij dicht zijn? Dus we gaan niet zo, di zo laat dicht als de oude markt. Maar de, de woners zeggen ook, het voelt veiliger aan en het is volgens mij op een hoop plekken waar nu ja. extra terrasruimte is gecreëerd, zijn met name de bewoners en de, de winkeliers heel blij met het ja. feit dat er uh, gewoon meer, meer veiligheid is. Meer
1: mensen, meer reuring, ja, meer dat sociale zegt, controle. Logisch, ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, maar jij zegt, ik, ik wacht even tot het voorjaar. Zeker. Ik, ik kan me ook voorstellen, je denkt van man, ik heb hier zin, we gaan uh, nee, nee, hamer ja, en nee. zaag.
3: Nou ja, kijk, we zijn nog niet hersteld van uh, corona. Nee. Het gaat wel hard. Hè. We hebben, ik denk dat de hele horeca nu een goed jaar heeft gehad. Maar we zijn daar zeker nog niet uh, van hersteld. En daarbij, uh, het is nu even afwachten hoe de ontwikkelingen gaan met uh, de kosten voor energie. Zowel voor de bedrijven als voor de consument. Ja. En als de consument uh, te veel moet betalen, dan zal hij toch minder uit eten gaan. zal hij toch minder vaak gaan stappen. Dus hoe gaan we deze winter door? Nou oh, dat, en dat betekent ook dat jullie je prijzen zullen moeten verhogen. Dat nou is nou ja, ook ik als was dat gebeurt, nog niet van
1: plan, en uh, uh, ik moet uh, ook ja, zeggen dat hier die die je zijn prijzen zijn duurder geworden, hè? Ja, ja ik bedoel, zeker wel. Ja. Ja. Dat
3: is, uh, ja, je, ik denk toch, als je het in relatie ziet, en dan moet je het in lange termijn zien, uh, vanaf de invoering van de euro, dan valt het nog mee, hoor. Dan zeg je, de, de huidige prijzen in Eschede, vind ik, die zijn nog redelijk oké. Okay.
1: Ik, ik, ja, oké, okay. ik, ik vind het ja. heel fijn dat je, maar dan, dan, dan wil ik even nuance aanbrengen. Dus ja. heel af en toe betrak, betrap ik me erop ja. dat ik nog eens omreken naar, naar Guldens. Ja. Ja. Wij zijn, jij ook, natuurlijk ja. van die generatie. Nou, dan zeg ik 6 euro voor een biertje. Reken dat is om een Guldens, joh. Dat is toch bizar. Ja, 6 euro je kom je niet denk.
3: tegen, hoor, een biertje. Nee, dat is een half liter.
1: Nee, nou ja, nee, ik heb het niet over een pilsje, maar gewoon een, be een beetje speciaal biertje. Ja, speciaal nee, daar biertje. Dan kom ik echt wel ja. 6, 7, 8 euro tegen, hoor. daar kom je nou dat is veel geld, man. Dat is veel geld. Ja, maar goed. Ja, hey, ja. Um, jij bent toch blij. Hartstikke, van, nou, weet blij. Je? Ja, hartstikke blij. Ja, hartstikke blij. En, en, en ik, geldt het voor je collega-ondernemers? Ik ja, heb wat Kaas, idee,
3: dan. want de, de hele uh, ontwikkeling zoals die verlopen is. Hè, de, de initiatie vanuit de gemeente en de horecavereniging. Joris en Robin hebben dat geïnitieerd. Ja. Is toch wel transparantie geweest. Joris Eleveld, de
1: voorzitter van Horeca uh, De Ja. Voor,
3: en de transparantie is toch wel daar geweest. Hè? Het is niet alleen voor de horecavereniging geweest... maar voor alle horecabedrijven in de binnenstad. En iedereen is ook uitgenodigd voor inspraak, inspraakmiddagen. En uh, ja, vanuit die hele transparantie is er wel een gedachte ontstaan... van daar is iedereen... Ja of het algemeen tevreden mee.
1: Ja, ik hoor je ook erg zeggen, dat zei net ook al... een klein een beetje tussen de regels door... dat dat proces van samenwerking met, met de gemeente... eigenlijk heel erg goed is gegaan. Dat gaat super. Ja, ja, ja. toch? Ja, ja. Volgens mij een vlaggetje ophangen. Ja. Voor, uh...
3: ja, en er zullen misschien altijd wel... individuele ondernemers zijn die zeggen... nou, ik ben er niet zo tevreden ja, over. Maar, je hebt natuurlijk altijd maar die te, hebben ja, natuurlijk wel een ja. momenten gehad... om te kunnen ventileren wat ze ervan vinden.
1: Hey, nou, nou, lazen wij dat dit, nou, laten we even zeggen dat, dat het idee van hoe je terrassen gaat vormgeven... Binnen, dat is redelijk vormvrij binnen, binnen bepaalde kaders. Uh, maar het, 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 moet, er zijn wel kwaliteitseisen. Ja. Wat, wat bedoelt de gemeente? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Ja, de gemeente bedoelt daarmee natuurlijk een redelijke kwaliteit van meubilair... een redelijke, tijd, een redelijke kwaliteit van, van bijvoorbeeld parasols... Uh, en wat, wat ga je neerzetten? Het moet acceptabel zijn.
1: En dan gaat het over kwaliteit in de zin van, nou ja, je wilt niet de parasols op bezoekers vallen, veiligheid, maar ook exact. kwaliteit van uitstraling. moet een beetje karsieke. Het is toch de
3: verantwoordelijkheid vanuit die ondernemer. Ja, en, uh, ja. en ieder vond daar, kijk, de gemeente zegt ook van, wij kunnen niet bepalen wat voor parasol je er neerzet. Maar het is wel gewenst. kleurschakering is gewenst. En die is wel heel breed. Maar de gemeente zegt wel van. Dat nou, mag
1: niet. Dan ben ik even benieuwd. Wat voor kleur?
3: Nou ja, is het? kijk, als je met heel veel uh, ja, roze wil komen. dan heb je toch een probleem.
1: Misschien nou, dat ze Daarvan is nog.
3: wel gezegd van. Uh, het zou zomaar kunnen zijn. Hè, dat een bedrijf zich toch wil uh, manifesteren. Pas, ja, met ja. een andere kleur. Ja, dan moet je in gesprek gaan met de ja, gemeente. Okay, helder. Ja, en daar kunnen we als hoor niks aan doen.
1: Ja. Oké, okay. en er komt een soort, een soort inspiratieboek, een catalogus met voorbeelden, ja. heb ik begrepen. Ja. En toen moest ik eigenlijk, dacht ik wel een klein beetje van... ja, weet je, er zullen best een paar ambtenaren horeca-ervaringen hebben... uit de studententijd of zo, geen idee. Maar ik kan, met, ja. ik bedoel, jullie werken al jaren met die horeca heb, heb, je, heb je dat nodig? Is dat belangrijk dat dat er komt?
3: Nou, ik, ik denk dat het vooral belangrijk is dat er een open gesprek blijft... tussen uh, een horecavereniging en de gemeente. En dat je continu in samenspraak bent, en dat loopt heel goed. We zijn er... Inmiddels de kanaal ook makkelijk, hè? via WhatsApp en dat soort... Uh, ja. Is dat een middelen. winst
1: van corona trouwens? Mag je dat, mag je dat een beetje Ja, zeggen? dat
3: denk ik wel. Het, het was de wel. noodzaak groot,
1: moest er overlegd worden. We zijn
3: nu bijna 28 jaar uh, in de horeca in Enschede. En er zijn ook wel eens periodes geweest dat... dat uh, nou ja, de gesprekken wel stroeven liepen tussen gemeente en, en de horecavereniging. Of dat de horecavereniging meer opkwam voor haar eigen leden. En ik, ik juich het toe dat uh, iedereen lid wordt van die horecavereniging... He? En uh, op zich is de horeca-vereniging kleiner geworden. Alleen we hebben nu toch in coronatijd wel met elkaar opgetrokken.
1: Hij is kleiner geworden omdat... Uh, ja, er zijn minder leden. Ja, maar is de, er zijn niet minder horeca Nee, ja,
3: ja, precies. Ja. Dus, dus, dus uh, mensen voelen
1: zich wat minder uh, betrokken bij... Maar als bij een sterke horeca,
3: horeca kan natuurlijk uh, veel, veel betekenen ja. 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 in de binnenstad. Ja. En ik zeg altijd, en dat wordt ook altijd gezegd. Hè? Uh, ik ben zelf al heel lang lid. Er zijn de activiteiten op de markt die mij niet uh, aangaan... Dan is het bij mij toch drukker. En de reuring in de stad, die geeft ook reuring over de hele stad.
1: Nou ja, dat, dat is natuurlijk een belangrijke reden waarom de ja. gemeente dat belang van een levendige, exact. leuke stoffe ja. en ook ja. veelkleurige horeca ja. ziet. Ja, we willen mensen naar die exact. stad trekken, willen mensen ja. vasthouden. Het moet een leuke
3: stad worden. Het gaat om de aantrekkelijkheid van to de totale stad. Ja. ja.
1: En daar mag iedereen zijn eigen kleurtje hebben. Dus ook zijn eigen terras. Uh, ja, daar da zijn
3: vrijheden uh, doen, binnen klar? de grenzen. Ja, ja.
1: precies. We hebben het al even over jouw terras gehad. Uh, ja, Leuk op die klokkenplas. Volgens mij hartstikke goed. Uhm, A als je nou mag dromen. De, 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 de het natte droomterras van Rox. Wat gaat dat worden?
3: Nou. Nou, uh, terras, ik, wat ik vooral zoek is... in de aankleding van mijn eigen terras... is dat het vooral gezelligheid uitstraalt... Dat je, ik wil er toch wat meer planten creëren... een beetje een, een tuingevoel geven. Dan zeg je, ja, past dat nou bij Rox? Ja, ik vind wel, uh, bij ROX uh, gaat natuurlijk wel redelijk hard met de muziek. Is, is, maar dan buiten, daar zitten <laughs> mensen en uh, dat is lekker rustig. maar ik uh, je wat meer een tuingevoel uh, geven. Ja, het, het, het,
1: het wordt niet een soort uh, Engelse theetuinachtig. Nee, uh, zo niet. Maar dat past maar meer, dan weer niet Nee, bij rocks, dat he? past niet bij ons. Nee.
3: <laughs> nee, maar dan meer toch in de gedachte van... Uh, Intimiteit. Hè? Ja. Het is, het is eh, omgeven door een beetje planten en gezellige aankleding, Gezellige avondverlichting. Ja, dat je gewoon lekker kunt zitten daar. Ja. En wel met grote groepen, bij elkaar aanschuiven. Heb je de indruk dat, dat de
1: meeste van jouw collega's de winter even afwachten? En dan van het voorjaar. Ja. Eh, dat, ja. dat zal ik wel eens in het voorjaar mogen wij. Nou, ik ben toch echt wel benieuwd hoe de het deze binnenstad er de volgende zomer uit ja. gaat zien. Hoe, euh, ik hoe denk we dat goed. Het, Ja, leuk. Ja. Hey, Mijn eerste winteroverleven zie je er tegenop?
3: Nee, ik zit er niet tegenop. De gaf toch wel goed nieuws. Uh, ik hoop ook dat het er snel komt. Uh, dat, dat de energielasten van mensen toch beperkt gaan blijven. En of we nou alles hooika-steun gaan krijgen, daar heb ik nog niet zoveel vertrouwen in. Ik hoop van wel. Maar uh, ja, als de klanten kunnen blijven consumeren, dan komt het goed. Yeah. Ja, mooi.
1: Hey, uh, nou, we, we, we blijven je opzoeken. Kees, Kees uh, Ringersma ja. was dat van uh, Café Rocks over het nieuwe ja, gezellige terrasjesbeleid. Hè? Zo heet dat ongeveer. Ik ben de term precies kwijt, maar dan uh, komt het opnieuw. Ja, ik
3: vind het prima. Ja, toch. Dankjewel, ja, Kees.
0: Dankjewel. Jullie ook bedankt. Zometeen. Burenrugies komen in de beste buurt ervoor. Met elkaar in gesprek gaan kan dan uitkomst bieden. Maar soms willen, partijen, willen beide partijen niet met elkaar praten. En bel je daarna een buurtbemiddelaar. Echter, zijn die niet in overvloed en is Enschede nog altijd druk op zoek naar gegadigden? En ook zijn we als podcast te beluisteren. Daar kun je alle, uh, op alle bekende platforms kun jij de hele uitzending vinden en ook één item uitgelicht.
2: 120. 120 vandaag
1: druk amper aan, of soms zelfs helemaal niet. In Gelderland werden deze zomer 1500 letselschadezaken naar de prullenbak verwezen. Simpelweg omdat er niet genoeg uh, strafrechters zijn om ze te behandelen. Dat ging dus om strafzaken en om slachtoffers ook. Nou, En ook in Overijssel neemt die druk op rechtbanken toe. Letselschadeadvocaat Lex Neumann heeft zo'n 100 dossiers al meer dan een jaar op de plank liggen... als ik dat goed heb uh, onthouden, en houdt zijn hart vast. Hij is uh, bij ons. Uh, welkom uh, Lex. We moeten nog even een jingletje doen. Ja, doen. dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten. Ja. Nou Lex, welkom. 100 zaken een jaar op de plank. Ja,
4: nee, het, het zijn er wel ietsje minder, hoor. Okay. Maar het
1: is, um, het Misschien ga je de inderdaad... microfoon iets dichter bij je mond uh, doen?
4: Ik, ik ga hem ja. iets dichter bij mijn mond doen. Zo. Nee, het zijn er wel iets minder, maar uh, inderdaad ook... Um, nou ja, goed, de, de, het is denk ik niet alleen een trend hier... maar uh, overal in Nederland, er is gewoon een tekort aan rechters... Um, en ja, je krijgt dan dus het effect dat op een gegeven moment de capaciteit eh, bijna dwingt, om het maar even zo te benoemen, dat je moet zeggen, van ja goed, dan kunnen we gewoon sommige zaken niet behandelen. En ja, en in, in dit Gelderland,
1: van. ik noem het al even, in de, in de inleiding 1500
4: zaken. gevallen. En dat zijn ja.
1: allemaal strafzaken?
4: Ja, want je, je noemde het even letselschadezaken, Dat zijn strafzaken ja. waarbij dus een, uh, het Openbaar Ministerie eigenlijk vindt... dat die dus door een rechter beoordeeld moeten worden. Of dat zij zelf in eerste instantie hebben gezegd... we gaan een straf opleggen en de verdachte zegt... daar ben ik het niet mee eens, ik wil dat er een rechter naar kijkt. En vervolgens uh, ligt die dus op de plank bij de rechtbank van... wilt u ze alstublieft gaan behandelen... En, uh, en ja, goed, op een gegeven moment is het zodanig opgelopen, die stapel... dat men gewoon tot conclusie kwam, we kunnen dit nu niet behandelen. Um, en ook niet binnen een redelijke termijn. Want je hebt ook als verdachte, net zo goed, hè, rechten, heel belangrijk... Um, maar die moet ook binnen een afzienbare tijd op een gegeven moment een uitspraak kunnen hebben. Je kan niet verwachten van een verdachte, net zo goed van een slachtoffer, maar ook voor een verdachte, dat je niet zegt van nou we gaan jou drie jaar op een uitspraak laten wachten.
1: Nee, nou zijn er in, in Gelderland uh, 1500 zaken ja. zijn de prullenbak in gegaan, uh, ja. letselschadezaken. Dat is in Overijssel nog niet aan de orde. Nee, in, is, is het niet zo dat dan dat soort zaken een beetje verdeeld worden over die rechtbanken in Nederland? Wat kan ik me dan ook voorstellen.
4: Ja, gek. Dat is dus ook iets waar ik zelf ook aan zat te denken. Van hé, hey, waarom, waarom gebeurt dat niet? Uh, ik moet ook, ja, dan moet ik ook gewoon de week. Ik, niet. Nee. Um, ik, ik, ik denk volgens mij er zijn ook duidelijke regels over hè, dat er, waar ongeveer een feit wordt vervolgd en waar het incident plaatsvindt, daar moet je in principe moet je ook daar uh, dagvaarden. Um, ja, dus dat zou een reden kunnen zijn dat ze zegt van we gaan het. Ja, uh, we het dat, niet verplaatsen.
1: Uh, Dat is in ieder geval niet gebeurd. Maar ik, ik ben wel even benieuwd, want jij, nou, jij zegt zijn er geen honderd, maar ik heb er wel een aantal liggen op de plank ja. inmiddels. Um, hoe, hoe lang duurt dat ongeveer gemiddeld? Uh, als ik als gevolg van ik heb het heel over strafzaken, dus ja. iemand uh, pleegt een misdaad, daarbij loop ik schade op. Ja. Um, wat het dan ook is, ja. en, en, en ik dien letselschadelzaken in. Dus, nou, ik wil dat dat letsel vergoed wordt. Ja. Ho, ho, hoe lang moet ik dan wachten voordat er een rechter zich overbuigt... hier in Overijssel, ja. nou, zo ongeveer?
4: Nou, ja poeh, dat, dat, het, het gekke is, soms kan het echt heel snel gaan. Um, en dan, is het ook eigenlijk, dan ligt het dan een strafdossier... en dan wordt er een, een, een zittingsdatum ingepland. En dan kan het zo binnen een maand, twee, drie maanden... Uh, kan het op zitting staan. Dat is echt heel snel. Um, maar je ziet ook wel dat um, enerzijds... het wordt snel op zitting gepland... maar als er ook maar iets van omstandigheden zijn... waardoor er zo'n zitting niet door kan gaan... bam, dan ben je opeens... Ah, daar. schuift af. het ineens een heel stuk op. Ja. En dan kan het zo zijn dat je opeens een jaar aan het wachten bent... Ja. een half jaar. Ja. En nogmaals, ik, ik, ik ga ook niet meteen roepen... dat het in een van het probleem is. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat erachter staat. Ik zie alleen maar dat het ook daar gebeurt. Maar en... zie je dat
1: het oploopt, die, die wachttijden? En ja, die, uh, ja. En, dat,
4: en dat hoor ik. En, en, en het gek is, het is niet alleen dat ik dat hoor. Um, en zo, zo, zo werkt de politiek natuurlijk nu ook. We hebben het over, uh, nou ja goed, nu het ja, is altijd een beetje de waan van dag. Maar gelukkig zijn er op een gegeven moment ook heel eigenlijk kamervragen hierover gesteld van uh, aan de minister van hoe zit het hiermee? Ja. En die zegt zelf van ja goed, euh, dit is vooral nog een probleem in Gelderland, maar landelijk speelt dit probleem, want we hebben simpelweg gewoon te weinig rechters. Ja, landelijk. Het zoek
1: voor een voor rechtsstaat als Nederland is dat een probleem, hè? Want je, bedoel, we ja. zijn een rechtsstaat, Ja. Ja, als je dan zaken niet uh, in het gerecht kunt behandelen, omdat het ja. er gewoon te veel zijn of te weinig rechters. Want dat is het probleem. Het is niet ja. zo dat strafzaak, dat je meer strafzaken hebt. We hebben gewoon minder rechters.
4: Ja. En het probleem en, en, en dat maakt het ook eigenlijk um, um, iets waarvan ik uh, wat ik dan ook zorgelijk vind. En natuurlijk, ja, ik bedoel, er is toch overal tegenwoordig, we het een crisis, maar dat is weer een andere. Um dit is ook weer een, een soort een, een probleem wat we zelf gecreëerd hebben. Want we hebben in eerste instantie hebben we gezegd van nou, we gaan de recht En, en natuurlijk, voor, voor overal is er wat voor te zeggen. We, op een gegeven moment hebben ze gezegd van we gaan niet rechters meer rechtstreeks uit de schoolbanken opleiden. Maar ze moeten eerst een aantal jaren ervaring hebben. Dat betekent dus dat je dus heel veel rechters die dus misschien heel graag rechter hadden willen worden, zegt van ja goed, dan gaan we een ander vak kiezen. Die komen erachter, dat vind ik ook wel leuk. Die gaan die overstap niet meer maken. Dus je ziet dus dat eh, dus, 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 dus mensen blijven dan op die manier weg. Nou, nu zijn ze echt, en dat, dat merk ik, je wordt er helemaal gespand. Ik vind het hartstikke goed dat ze het ook doen. Dat er nu heel veel rechters worden geworven. Hè? Maar goed, een rechter is ook niet binnen een dag rechter. Dus die moet ook opgeleid worden. Die ja. moet nog steeds hele strenge selecties door. Dus je ziet gewoon dat eh, ze hebben in eerste instantie het probleem gecreëerd. Gewoon te weinig geld... Enorme hoge werkdruk, en dan vervolgens, dan, ja, dan ga je dus op een gegeven moment krijgen dat je te weinig rechters hebt. Ja. Hé, hey, je zei net: sommige zaken. Uh, nou, ja, het, het kan redelijk
1: snel ja. gaan, hè, met een paar maanden op zitting en ja. dan de er rechts zich erover, maar het loopt op. Ja. Uh, en soms duurt het ook heel erg lang. Ja. Nou gaat dit over slachtoffers van een misdrijf.
4: Ja, en dat zijn is de... best heftig. Ja, en het zijn wel, en dan is er wel enige nuance. Je hebt eigenlijk een soort van de, 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 de strafzaken waar de verwachting is. Ik noem het ja, even de verwachting dat er een straf is langer dan een jaar. Dan komt het bij een meervoudige kamer. Dat is eigenlijk weer, dat zijn drie rechters. Mm -hmm. Nou, die zaken die lopen door. Um, die, hebben ook echt, die hebben ook vaak veel meer prioriteit. Hè? Dat zijn echt ernstige feiten. Maar tegelijkertijd heb je dus ook strafzaken waar het gaat om uh, een, een, een relatief lichte mishandeling of een, een uh, ja, zeg maar even te hard rijden. Hè? Want het hoeft, hoeft niet eens een slachtoffer bij te zitten. Ja, die zaken die worden in principe behandeld door een één rechter, politierechter. Mm -hmm. Die mag ook nooit langer dan een gevangenisstraf langer dan een jaar opleggen. Ja, en die zaken, die dus. Als relatief licht worden bestempeld. Die. Uh, uh, ja, die, 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 daar zijn er dus een hoop van. Uh, ik moet bij mij een weg gesaneerd. Ja. Um, en, ja, en daarvan is het wel weer zo dat. Enerzijds uh, kan die straf heel licht zijn. Maar de impact voor het slachtoffer wel heel groot. Dat is
1: eigenlijk wilde ik naar die vraag toe. Wat voor een. Wat voor, wat voor, om wat voor zaken gaat dat? Ik weet dat je niet allerlei details kunt noemen waarschijnlijk. Maar geef ons eens een beeld van wat zijn nou die zaken? En wat is nou het verhaal van die slachtoffers achter die zaken? Die ja, bij jou. Nou ja, een jaar of zo op de plank liggen.
4: Uh, relatief, uh, een, een, een mishandeling waarbij iemand misschien wel uh, uh, jaren niet kan werken... Uh, allemaal psychologische problemen aan overhoudt. Ja, als het feit op zichzelf, en dat, ja. dat is een beetje gek... Hè, want we, we proberen het altijd meteen de gevolgen erbij te kijken... maar als het feit op zichzelf niet zo ingewikkeld is, niet zo zwaar is... kan het een relatief... Lage gevangenisstraf, dus een politierechtenzaak. Maar in dit geval is het wel iemand die dus al uh, gaat het dus bijvoorbeeld om iemand die dus ja. al ruim twee jaar niet kan werken. Ja, dus de impact daarvan op, op mensen enorm. kan enorm zijn. En, en mensen en... worden depressief, willen op een willen gaan zich op een gegeven moment ook vastklemmen aan zo'n strafzaak, want ze willen ook een stukje gerechtigheid, dat snap ik. He, dat, dat, daar heb je, en tegelijkertijd uh, wacht en wacht en wacht dat maar. Ja,
1: ja. En, en hoe ga jij daarmee om? Gewoon als mensen als advocaat? Want jij hebt met deze mensen te maken. Die bellen jou, die zeggen van lees, ja. luister eens.
4: Zijn advocaten mensen, dat is dan uh, even ja, mijn dan al ze mij andere discussie. Ja, ja. Op, uh, ja. Geef eens antwoord dat, op die dat, vraag. Dat ben ik, ik, ik denk dat ik dat ook wel ben. Nee, het, 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 het raakt me ook wel. Ik zit een beetje in een spagaat. Je kan enerzijds wel hoog, um, gaan schrijven, maar ook dan. Um, natuurlijk sta ik voor het belang van mijn cliënt. Dat is mijn taak. Maar goed, ik realiseer me ook hè, dat, dat, dat als ik op een gegeven moment bij mij een zaak op de voorgrond, hè, dat, dat ik op een gegeven moment misschien door heel veel druk erop te zetten dat mijn zaken misschien wat meer naar voren worden geschoven, dat dat betekent dat een andere zaak weer naar achter wordt geschoven. Mm. Dus je lost het probleem niet op. Uh, vind ik dat als persoon, vind ik dat natuurlijk heel vervelend. Maar goed, ik zit hier dan even als advocaat. Dan gaat het mij wel om een rechtsstatelijk stukje. En dat betekent gewoon, we hebben met elkaar afgesproken... dat op het moment dat jij je niet aan de regels houdt... Dat je, uh, of dat men jou daarvan verdenkt, dat je een zitting moet krijgen. En we hebben ook met z'n allen afgesproken dat je als slachtoffer recht hebt... om jouw schadevergoed te krijgen op het moment dat iemand veroordeeld wordt... en die verantwoordelijk is voor jouw schade. En als dat betekent dat we dat proces gaan uithollen door gewoon zaken weg te halen... Uh, ja, dan, dan, dan zie je dus dat ja. nog meer mensen dan al, uh, nog meer mensen al heel ongelukkig worden. Nee, en het vertrouwen ook verliezen in het systeem.
1: Ja, hè? Tuurlijk, ja. dat is helder, daar hebben we het net al over. Dit is niet goed voor een rechtsstaat ja. natuurlijk. Dus wie wil je niet. Misschien nog even, dan wil ik ook heel even naar van, nou ja, ja. stel dat het je gebeurt, wat zou je dan nog kunnen? Ja, uh, maar uh, 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 Gelderland, dat waren uh, strafzaken met letselschade, zeg maar ja. even. Waarom, straf, waarom letselschadezaken? Ik, waarom. Dat dit, dit probleem nee, is nee, natuurlijk het, veel breder. Het,
4: het ging dus ook over verkeerszaken okay. waar dus geen slachtoffers zijn. Ja, goed, een deel daarvan wel. Um, en wat het OM ook toen wel heeft gezegd van we gaan kijken naar passende oplossingen voor schade. Nou, ik denk niet dat als de schade in het loopt, dat dan op een gegeven moment die recht, die, het OM gaat zeggen, we gaan dat voor jou vergoeden. Um, mijn advies is eigenlijk sowieso, en dat is natuurlijk altijd mijn advies, schakel een advocaat in. Um, ga gewoon kijken van wat zijn de andere opties? Mensen kunnen natuurlijk nog steeds een civiele zaak starten. En als er een strafdossier is, um, dan kan je dat dossier wel, mogelijk nog steeds als, als bewijs laten dienen. Maar goed, wel de civiele zaak betekent dus ja, dat. Dat wil je vaak liever niet. Maar goed, dat zou dan kunnen. Um, je hebt nog steeds een ontzettend mooi instituut... dat is het Schadefonds Geweldsmisdrijven... waarbij mensen ook uh, hulp krijgen... Um, of in ieder geval een vaak ook toch een gefixeerd bedrag krijgen... al is er geen uitspraak in een zaak. En er zijn zelfs nog stichtingen... die op het moment dat mensen bijvoorbeeld zelf door geweldsmisdrijven... in de huishouden niet meer kunnen doen... vervoer nodig hebben... Uh, dat daar gewoon een hele ja, zorg in natuur noemen ze dat dan. Dat er zorg, gezorgd wordt voor zorg in natuur. Ja, dat is dus dus er zijn wel opties. De... Maar je moet het wel weten te vinden. En ja. dat is vaak waar mensen dan op een gegeven moment denken: van ja, die, die focussen zich zo op. Ja. Maar ik denk ook omdat het vaak gaat om een
1: stukje rechtvaardigheid. Je, ja, wil, je wil dat er een uitspraak komt. Dat, ja. dat iemand schuldig wordt verklaard aan wat ja. jou is overkomen. Ja. En dan kan je weer verder. En dan kan je weer verder. Ja. Want dat was een beetje mijn vervolgvraag. Is het dan niet slimmer om meteen een civiele zaak te starten. in plaats van uh, naar een strafrechter te stappen of een letselschadeadvocaat? Uh, want anders dan wacht je eerst misschien een jaar en, en, en stel dat het een Overijssel ook wordt... dan moet je daarna nog dan bij helemaal uh, jaren verder voordat je wat kan.
4: Ja, en dan zou ik als jurist zou ik dat altijd afraden Want op het moment dat namelijk in iemand in, straf, um, in een strafzaak wordt veroordeeld... dan gaat het over die feiten waarvoor je bent veroordeeld. Die worden ook voorwaar aangenomen in civiele zaken. Dus als jij, uh, en een strafzaak is vrij, nou ja, even dan relatief eenvoudig. Daar hoef je als slachtoffer niet heel veel voor te doen. Um, dan laat je het OM zijn werk doen, dan heb je een vonnis en dan kan je zo in civiel, kan je verder. Ja. Um, en als je meteen een civiele zaak gaat starten... dan moet je opeens nog heel veel gaan bewijzen. En dat, wordt al, dat is, dat, dat, zeker in de strafzaken, kan het nog wel eens een lastiger zijn. Ja, dat snap ik, helder. Hey, nou ja,
1: dankjewel Lex uh, voor, je, voor je toelichting. Als er nog ja. mensen zijn die zeggen van... Yo, ik heb dit gehoord en ik zit in zo'n situatie... Ja. Uh, um, die zullen vaak misschien al advocaten hebben. Maar stel dat ze zeggen, tips en ja. trucs, kunnen ze, waar kunnen ze terecht?
4: Ja, ze kunnen altijd bij ons terecht, natuurlijk Damse advocaten. Maar um, kijk ook gewoon op de site van de, de Raad voor Rechtsbijstand. Er zijn gespecialiseerde slachtofferadvocaten. Die kan je altijd benaderen... Uh, Ga naar of slachtofferhulp. Hè. Dat is ook eigenlijk altijd een goede slachtofferhulp. Neem contact op met het schadefonds geweldsmisdrijven. En via die hoek, iedereen kent elkaar daar. Tenminste, op een, op een professionele manier kent elkaar en weet wel uh, goed door te verwijzen. Ja. Dankjewel. Lex Neumann was dat van de Advocaten. Graag gedaan. Fijne dag allemaal. Ja, momenteel speelt
0: of is FC Twente net klaar met een besloten oefenwedstrijd tegen FC Emmen. Collega Marley Wielens had het geluk daarbij te mogen zijn en zal ons bijpraten over alles wat
1: daar gebeurd is.
2: 120. 120 vandaag.
1: Ja, yes, we gaan eerst dat anders doen. Burenruzies komen overal voor. Um, ik wou niet zeggen zo oud als de mensheid, maar het is al wel heel oud. Ook in de beste buurten, dat heeft de rijdende rechter ons wel geleerd. Um, zoals bij alle ruzies is praten altijd de beste oplossing. Nou, ook dat weten we al sinds de kleuterschool, maar dat lukt niet altijd. En wat als één of beide partijen dat niet meer op kunnen brengen? Bebuurt, uh, dan uh, uh, proberen buurtbemiddelaars te bemiddelen... Uh, en de ruzie in de buren aan tafel te krijgen... Um, voordat het echt misgaat en die rijdende rechter er alsnog aan de pas moet komen, of erger. Dat is mooi werk, uh, belangrijk ook. Uh, buurtbemiddeling Enschede zoekt nog gegadigden voor die job. Aan tafel coördinator Jolanda Borgreven. Welkom Jolanda, uh, fijn dat je er bent. Ja. Uh, je, zelf buurtbemiddelaar, neem ik aan.
2: Ik heb het in het begin uh, redelijk veel bemiddeld. Om natuurlijk ook zelf inderdaad te voelen hoe dat is. En uh, nu is het vooral inderdaad uh, dat de bemiddelaars het zelf doen, de vrijwillige bemiddelaars. Ja,
1: want jij bent een, een betaalde kracht.
2: Ik ben een betaalde kracht. Ja, een uh, van de twee, zeg maar, voor buurtbemiddeling en schreeuw. Oké, okay, ja.
1: precies. Dus dat is een organisatie en daar zijn een aantal vrijwillige buurtbemiddelaars ja, aangesloten. Tot, ja, Oké, nee, en hoe lang ben jij betrokken bij dat buurtmiddelen? Uh, het is best een mond vol
2: Buurtmiddelen Buurt en Enschede, Ja, ja. ja. Uh, we zijn in 2014 gestart in Stadsdeel Oost uh, als pilot en al heel snel bleek oh, dat er is wel behoefte aan, er is genoeg ruzie hier in Enschede. Waarom we in Oost
1: gestart? W ja. Waren daar de meeste ruzies? Nee, er
2: <lacht> <Ja. lacht> nou, waren er wel veel. Maar wel inderdaad, nou ja, je hebt daar zeg maar uh, goed gestelde wijken, maar daar had je destijds ook nog de wijken en de aandachtswijken.
1: Ja. Het is een gemêleerde uh, deel van de, ja, de stad.
2: Om te kijken van waar ligt nu eigenlijk behoefte en komt ja het overal voor. Precies. Ja. En, en ja, ik, ik, mijn inleiding
1: uh, dacht ik van nou volgens mij best mooi werk. Klopt Ja, dat? heel mooi werk. We ja? zijn heel blij met ruzies. Hoe <laughs> duidelijk dat ook klinkt. We <laughs> denken van oh, ruzie, we kunnen weer op pad. Ik vind het dullig. Dat is een mooi woord.
2: Uh, ja. Maar ja, het is echt. Uh, je kunt echt. Maar wat wel... maakt het zo Teken. mooi?
1: Je bent, het is ook best lastig. Ik bedoel, je hebt met, ja. met boze mensen te maken. Ja, die, uh, ja.
2: Ja, en dat is juist mooi. Want denk van ja, als je mensen tevreden zijn, heb je niet zoveel, kun je niet zoveel betekenen saai. voor die ander. Is saai. Maar ja, ja, middelaars ja. kiezen hier ook echt voor als ze denken van, ik wil iets betekenen voor die ander. Ik gun die ander ook. Relatieherstel, woongenot, hè, gewoon lekker naast elkaar wonen. Zonder dat je thuis komt van je werk en denkt van oh, zie ik die een hele vervelende buurman. Ja. zeg wel maar weer naast mij. Ja. Um, dus je kunt ook echt iets betekenen. En ik denk ook inderdaad, de mensen die het willen en die het ook doen, bij middelaars. Ik heb ook echt interesse in de mensen. Waarom is iemand eigenlijk zo boos? Hè? En uh, hè, wat maakt nou dat hij zich zo na voelt... en zich zo naar opstelt richting die ander? Uh, dus ja, dat is echt wel een bepaalde motivatie die ze in, die ze in zich hebben. Uh, uh, ja.
1: Mensen zijn natuurlijk... een menselijk gedrag is dus buitengewoon ja. boeiend natuurlijk.
2: Ja. Hey, wat, wat maak je nou het meest mee
1: uh, als, als buurtbemiddelaar? Ja. Wat
2: voor ruzies zijn dat? Uh, wij, wij noemen het heel vaak huistuin en keukenproblematiek. Uh, dus uh, waar geen professie... Tak over de schutting. Ja. Uh, gewoon echt dat soort ja, dingen. Uh, geluidsoverlast. Ja, geluidsoverlast inderdaad van mensen dier of apparatuur zeggen we altijd. Uh, tuin- en buitenproblemen. Dan moet je het hebben over parkeren. Ook al is het een openbare parkeerplek, maar wel voor de, de deur bij van de buren. De deur en dat, ja, dat wil ik niet. Er zit altijd zijn auto op ja, mijn parkeerplek. ik heb geen zicht ja. meer. Okay. <laughs> dat ja. soort dingen. Ja. Maar ook inderdaad, echt wel de blaffende hond. De hond die niet wordt uitgelaten. Maar soms, uh, net werd me ook gevraagd, wat is het uh, gek wat je hebt meegemaakt? zijn nou dat op een gegeven moment een mevrouw gewoon... echt zoveel last had van vallende blaadjes van de boom van de buren... En gewoon een pot chloor pakt en die hele boom inderdaad in, uh, onder de chloor gaat gooien... in de hoop dat hij doodgaat. Denk van, oh ja, dat kan ook nog. <laughs> dus... Is
1: ook een oplossing, ja. uh, soort van.
2: Ja. Hé, hey, maar uh, is, is, is het nou zo dat in dat soort conflicten
1: uh, mensen het gewoon... He hebben mensen dan al met elkaar gepraat of nee. vinden ze dat uh, nou juist... Lukt dat niet nee. en, en krop dat maar op en uiteindelijk dan barst er een boom. of zo?
2: Ja, ze hebben het dan soms wel in het begin geprobeerd. Even aan de deur van: goh hè, ik heb echt wel last van die herrie, inderdaad, die jij nu hebt. Ja. Uh, nou, tweede keer inderdaad, dan worden ze al wat bozer en dan lukt dat niet meer. En vervolgens gaan ze gewoon niet meer hoor. We krijgen ook inderdaad een melding wel binnen dat mensen zeggen: ja, ik ben bij de buren geweest. Uh -uh, dat is niet zo. En sommige mensen hebben ook echt niet die capaciteiten hè, om dat te doen. Die weten niet hoe ze dat aan moeten pakken. Ja,
1: dat is niet zo. Ja. Conflicten aangaan moet je leren. Ja, dat is, is best moeilijk inderdaad. Nee. En ook
2: om te erkennen dat jij misschien ja. wel een conflict hebt met jouw buren. En misschien daar zelf ook wel een aandeel in hebt. Het
1: is natuurlijk ook een serieus onderwerp. Maar het ja. blijft ook ons allemaal boeien. Die rijden rechters dus die van niks, ja. uh, populair ja. natuurlijk. En die die, 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 die potgloor gloor met die, die, die bomen. Is dat ja. nou het gekste dat je hebt
2: meegemaakt? Nee, uh, we hebben ook je meegemaakt... Uh, dat iemand een verkeersdrempel heeft laten aanleggen in de nacht. Nee. Die, die is me ook altijd bijgebleven. Ik dacht, well, hoe is dat mogelijk? Er waren nou, best mensen met wat geld... en die werden een beetje gek van elkaar inderdaad, van het harde rijden. En dat iemand echt volkdag wakker werd en zei van... de bion heeft gewoon een verkeersdrempel hier geplaatst. <lacht> ik dacht, well, wie doet dat? <lacht> dus dat vond ik ook bijzondere. En ik had het net inderdaad met een collega van jou over. Uh, iemand die gewoon al haar vieze ondergoed had bewaard... nou ja, hoe verzin je het... en allemaal aan de auto had gehangen van de buurman. Nee. En dan moet je wel
1: in die auto kunnen trouwens.
2: Ja, dan had ze allemaal in spiegels gehangen, aan de ruitenwissers. O, en, uh... maar,
1: maar waarom vies ondergoed? Wat ja, dat buurman... hebben we niet duidelijk gekregen. Nee. <laughs> dat, is, dat zijn dat hele is, gekke dingen. Ja, nou, gekke ja. dingen, maar dat klinkt weer alsof het een gek verhaal aan ja, zit.
2: Ja, precies. Uh,
1: wonderlijk. Ja. Hey, um, maar dat vroeg me ook af, hè. waarom nou buurtbemiddeling? Behoor, ja, we hebben problemen in buurten, ja. dat weten we. Uh, en, en mensen vinden het moeilijk om met elkaar te praten. Ja, klopt. Um, maar, maar goed, je, weet je, we hebben ook... Uh, uh, wijkagenten en we hebben welzijnswerkers. Ja,
2: uh, ja we werken heel veel samen met de wijkagenten ja, en de woonconsulenten. En de wijkagenten zeggen altijd van zo gauw het in de relatie zit... kunnen wij niet zoveel. Zo wij kunnen pas iets als we kunnen handhaven. Nou, dat kunnen wij juist weer niet. Dus, dus als, wij... als
1: iemand een wet of een regel overtreedt... dan kan de wijkagent iets doen. Maar goed, welzijnswerkers kunnen wel. Uh,
2: doen, ja, die we, daar ook werken
1: op. ook heel veel mee samen. Ja. Uh, ja. Maar, maar zijn er daar gewoon te weinig van dan?
2: Nee, ik denk dat het uh, in dat er zijn genoeg welzijnswerkers inderdaad... maar die, dat ze hun handen vol hebben aan andere werkzaamheden. En het mooie is juist als wij bijvoorbeeld bezig zijn met een melding... of afhebben grond, dat wij juist heel vaak een welzijnsinstelling vragen. Van, hé, hey, misschien is het al heel goed, want deze mevrouw is daarnaast... ook nog heel erg eenzaam, of hè, dan, om echt samen te werken dus daarin.
1: Dus er vaak andere problemen ook nog weer achter. Ja. Yep. Ja. Maar oké, okay, dan toch nog eventjes naar 2014, toen jullie ja. begonnen met de pilot. Ja. Wat was nou dan toch de reden waarom... We met elkaar hebben gezegd, we moeten iets met buurtbemiddelaar.
2: Ja, het ontlast natuurlijk ook heel veel andere organisaties. Als je kijkt naar de politie, dan ontlast je ze me, uh, heel veel mee. Maar ook inderdaad het juridische. Mensen kunnen, hè, zoeken heel vaak de juridische weg. Maar...
1: Ja. Ik blijf een beetje zitten met die vraag... omdat we nu een hele pool met vrijwilligers lostrekken... die ja. dat misschien ook wel heel tof werk vinden, hoor. Dat is misschien leuk. Ja, ja, ja. Uh, en ja. die misschien vervelen ze zich anders ook wel, heb ik heb geen idee. Ja. Maar voelt u gewoon een sociaal-maatschappelijk probleem. Ja, dat klopt. Uh, dus, dus, en dat voelt wel eens gek.
2: Ja, maar dat delen we allemaal, hoor. Zo van, goh, hè. hebben we nu echt vrijwilligers nodig om... Deze problemen aan te vliegen. Ja, uh, ja, dat is een beetje
1: mijn vraag. Ja, precies. Maar goed, dat is kennelijk zo.
2: Dat is kennelijk zo. Dat blijft ook altijd wel de spagaat. Uh, we hebben ook wel gezegd, ja, nou ja, de gemeente heeft ook een Dus waarom worden die niet ingezet? Ja, dat is natuurlijk. Ja, kostentechnisch is dat ook een heel ander ja, verhaal. Ja, het is altijd ja. een kostenverhaal. Het is altijd, ik, ja. altijd een geldverhaal. Ja, maar
1: goed. Dat komt natuurlijk ook bij. dat Je hebt vrijwilligers. En um, ja, die zijn niet per se opgeleid om met dit soort soms toch wel echt ingewikkelde situaties ja. om te gaan. En met echt boze mensen. Ja. Ik kan me voorstellen dat die mensen ook zeggen, joh, wat doe jij bij mij? Dat je eerst een hele boze reactie krijgt voordat je überhaupt met iemand in gesprek krijgt. Want iemand is hartstikke gefrustreerd. Ja. Dus dat is niet zo makkelijk werk. En de kans dat je daar brokken maakt of misschien uh, nou ja, ja, de juiste als... vlam in de pand slaat... als dus jij je ermee gaat bemoeien, lijkt me ook niet.
2: Uh... Nee, en toch, uh, heel veel vrijwilligers zeggen heel veel bemiddelaars gaan voor de deur van... Gooien. ik ben vrijwilliger bij buurtmilling. krijg je aan het horen van... zit je nou echt alleen maar dit werk te doen als vrijwilliger? Wat vind je daar nou leuk aan? Nou, menig bemiddelaar krijgt dan een lach op zijn gezicht en komt binnen. Um, en Wat je zegt, vlam in een pan. Heel vaak is er al zoveel aan de hand. Zij zijn al heel blij, de mensen, de bewoners, mm -hmm. dat ze een luisterend oor krijgen. Ja, okay. En een vrijwilliger, dat is ook echt de krachting van buurtvermiddeling, juist omdat het vrijwilligers zijn, die is alle tijd. We zeggen wel eens van, nou, een vrijwilliger die vraagt alleen maar bewijs van een goede bak koffie. En die heeft een paar uur lang de tijd om naar jouw verhaal te luisteren. Ja. En heel vaak hebben mensen het idee van. Ik word niet meer gehoord door mensen. Ik word niet door die wijkagent gehoord. Ik word niet serieus genomen. Uh, er is geen tijd voor mij. Ik kan nergens mijn, mijn problemen uh, hè, de straat op. En die voelen zich dan echt... nou ja, daardoor alleen al geholpen. Ja. Uh, dus dat ja. is wel heel prettig. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Oké, okay. daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat klinkt ook logisch. Maar gaat het, uh, het gaat dus heel vaak
2: gewoon eigenlijk heel goed. Hè? Die, ja. die, gaat, het, gaat het ook wel eens gewoon echt mis? Ja, zeker. Ja, zeker. Uh, wat je nou eigenlijk de afgelopen jaren meer hebt gezien, is toch het verwarde gedrag dat er meer uh, opspeelt. Wij gaan natuurlijk altijd eerst naar de melder die ons heeft gebeld. Hebben we een keurige afspraak? Maar de mogelijke veroorzaken gaan wij onverwachts aan de deur. En hebben heel vaak echt geen idee wat je, tegenkomt. Wat je tegenkomt, wie je daar aantreft. Nee. Ja, en soms heb je dan wel dat je denkt: van hier krijg je geen veilig gevoel bij. Dus of dan gaat men niet naar binnen, inderdaad, of inderdaad, buiten bij de deur. Uh, dus ja. Dus dat is echt wel een dingetje soms. Ja. Uh, ja. snap ik. Maar ik kan me
1: voorstellen dat buurtmiddelaars ook niet zomaar uh, los worden gelaten nee. op, uh, op de Enschede's nee. uh, wijken en, nee. en, uh, en buurten. Nee. Maar die krijgen een soort opleiding. Ja. Uh,
2: voordat ze starten. Nou, ze mogen wel een keer meelopen. Ook puur om te kijken, wat is het iets voor mij? Want dat vinden we wel belangrijk, ook voor de hele groepsvorming. Uh, omdat ze altijd in duo's werken. Ze krijgen een basisopleiding. Pas als het certificaat behaald is, mag men ook pas officieel bemiddelen. En ze krijgen ieder jaar verdiepingstrainingen. Zoals nu is bijvoorbeeld omgaan met weerstand. Is echt wel een ding. Dus heel veel bemiddelaars gaan al die training weer volgen. Van, hé, hey, hoe kan ik hiermee omgaan ja. uh, he, ja. tijdens mijn gesprekken? Ja. Dus ja, jaarlijks op... worden ze echt wel getraind. En ze worden inderdaad niet zomaar losgelaten. Nee, nee. snap ik. Wat voor... ja. En
1: waar letten jullie op? Wat, wat voor soort mensen uh, zoek je? Want jullie zoeken mensen. Dat ja. soort mensen moeten dat het zijn? Is, dat, oh, is, is maar... daar iets over te zeggen? Ja,
2: ja, maar ja, ze moeten kunnen luisteren. Uh, ik zeg het van mezelf, ik ben dat betreft geen goede bemiddelaar. Ik weet nog wat een bemiddelaar moet ja, zijn. Je praat te veel. Ik praat te veel, ja. Okay. En een bemiddelaar moet echt kunnen luisteren en eigenlijk horen wat er niet gezegd wordt. En dat is lastig. En vooral als jij inderdaad denkt van, nou leuk, vooral ik ga er helemaal in mee. Nee, jij moet eigenlijk op je handen zitten en op de juiste momenten inhaken. En dat zijn de mensen die wij zoeken. Ja. Maar ook wel mensen die zich in kunnen leven in verschillende uh, werelden, zeggen we. Ja, je komt bij zoveel verschillende mensen achter de voordeur. Het is echt wel belangrijk dat je eh, nou, toch wel een beetje inlevingsvermogen hebt. Van, hey hoe moet ik hier schakelen? Hoe moet ik hierop insteken? Ja,
1: en, ja. en geen redderscomplex
2: Nee, nee, absoluut niet
1: inderdaad. Ja, probleem nee. hey, hoe, hoeveel buurtmiddelaars hebben jullie
2: we in, Ja, we hebben er nu 35. Ah,
1: okay. En dat is uh, voor heel Enschede? Dat is voor heel Enschede ah.
2: inderdaad. Maar, en uh, hoeveel wil je er? liefst 45. Ah,
1: dus je wil er 10 bij?
2: Ja. Okay. En waarom... Uh, we, wij zijn heel vrij wat dat betreft. Je bepaalt je eigen agenda. Dus je, als je zegt van, uh, ik heb geen tijd, is het ook goed. Maar we hebben inmiddels een gewoon wachtlijst. En ik had verwacht, ja. na corona is die wachtlijst al weg. Maar het is niet zo. Die wachtlijst blijft op de een of andere manier. Ja,
1: ja. Dus je wil die vrijwilligers ja. de ruimte geven... om een eigen schema ja. te kunnen maken. Ja. Maar je wil ook de vragen die hier liggen in de stad... wil je Precies. kunnen bedienen, wil je ja. kunnen helpen. Er dus is nog het. tien erbij, minstens. mogen er ook vijftien oh, mogen zijn. En we er
2: zijn. En we
0: hebben de vacature. Die kunnen we er ook heel even voor houden om ja. de buurtmiddelaars uiteindelijk te vinden... als er toch nog tien bij moeten. Dan we, want waar, waar kunnen ze terecht?
2: Uh, bij en Enschree. En dat is bij mij. Uh, heel kort en simpel eigenlijk. Jolanda Borger, <laughs> als je en Enschree zoekt... Vind je, dat, dat zijn enige gegevens, dus uh, krijg je of mij of mijn collega eraan. Dus, ja, uh, ik ja. zie
1: hier een e-mailadres info apenstaartbuurtbemiddelingen enschede.nl ja. en een telefoonnummer 06828 nee, 06 24184. Ja. Um, maar goed, dat gaan we nog wel lekker in een artikeltje zetten. kan je het even nalezen. Uh, Jolanda Borgeven was dit van die buurtbiddelijke dus, uh, ja. Enschede. Minstens 10 nieuwe buurtmiddelaars graag mogen er ook 15 zijn. Dankjewel, Jolanda. Ja.
2: Hartstikke bedankt. Super.
1: Ja, zometeen een
0: nieuwe editie van het Kwartierken. 1
2: Twente. 1 vandaag.
0: Ja, FC Twente heeft vanmiddag in een besloten oefenwedstrijd met 1-0 verloren van FC Emmen. Aan de telefoon collega Marlie Wielens, die was bij dat duel. Goedemiddag, Marlie. Hé,
5: hey Julian.
0: Was het spannend? Nou,
5: ik heb wel eens spannendere wedstrijden gezien. <laughs> Laat ik het zo zeggen. Het was... Uh... Ja, het mooie is, dat had ik eigenlijk even naar jullie mee moeten sturen als je de opstellingen ziet. Wat dat betreft was het ook misschien niet helemaal een gelijkwaardige strijd. bij Twente, toch voornamelijk uh, reservespelers en ook een paar jongens uit de academie. En uh, ook, je kon het ook zien, een heel klein lijstje maar met, uh, met wisselspelers op de bank vanmiddag. Omdat ze de groep in tweeën hadden gedeeld, zoals de trainer zojuist zei. Dus eigenlijk alle jongens die de laatste weken voornamelijk basisplaatsen hebben gehad. Die uh, hebben vanochtend uh, stevig en pittig getraind. En de rest mocht vanmiddag uh, in actie komen tegen Emmen. Uh, Michel Flap speelde wel, 75 minuten. Die heeft uh, onlangs een hersenschudding gehad. En die is nu ja, net weer twee wedstrijden erbij geweest. Maar kon nog niet volle bak. Ging ook nog niet helemaal lekker. Uh, nog niet helemaal op zijn niveau, zoals voor de blessure. Hm. Dus die kon vanmiddag mooi even wat minuten maken.
1: Heb jij nog uh, andere bijzonderheden? hi Marley, met mij ook even. Ja. ja. Ah, je maar ik vroeg me even af, jij zegt uh, jongens uit de academie, um, wisselspelers. Heb jij op de bank of misschien op het veld toch nog bijzondere dingen gezien, misschien een talentvolle speler van Potverdorie,
6: de gaten Nou Ja,
5: dat zijn wel jongens, ja. ook die reserves. Dat zijn jongens die ook wel in de eredivisie wedstrijden ziet alleen al meestal geen basisplaats. Alhoewel, bijvoorbeeld, nou ja, daar rot stond in de basis. Ja, die begint natuurlijk ook wel eens in de eredivisie wedstrijden in de basis. Net een beetje wie op dat moment de voorkeur krijgt. Ja. Uh, maar als je zegt opvallende dingen, ik denk voor Twente, de grootste domper als we het over daar een hebben, dat is ook uh, de blessure die hij opliep. En ik heb jullie wat beelden gestuurd. Ja, we hebben de beelden de de draaien materia. op dit moment.
0: Zijn dus die dat wordt, dat wordt weggetild van het veld. Het ziet er niet echt goed uit. Die
5: dragen, dus dat, uh, ja, dat zegt dan misschien al wel iets over de. Ernst van de kwetsuur, uh, er is nog geen uh, diagnose, hij is nu naar het ziekenhuis toe. Uh, wat erg emotioneel hoorden we net van Holjans, dus mm. ja, dat ziet er niet goed uit. Dat kon wel eens uh, een paar weken gaan duren. Dus dat was een flinke domper aan Twentekant. Ja, dat is altijd vervelend. Ook het meeste natuurlijk voor de speler, maar ook, uh, ook voor de trainer natuurlijk, die dan weer beperkter wordt in zijn keuzes.
1: Ja. Helder. Hey, maar toch, 0-1 verlies. Um, ik kan me voorstellen dat voor FC Twente niet, niet heel, heel fijn is. Je hebt er bijvoorbeeld wisselspelers. Eigenlijk wil je ook met die wisselspelers... een beetje een vergelijkbaar niveau op het veld houden. Dat is niet helemaal goed Ja, gelijk, dan krijg je een
5: beetje dat hè, scorebord journalistiek. Het, 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 dat zei Jans net ook. Het, ging, het gaat hem in zulke wedstrijden, zeker zo'n oefenduel... eigenlijk helemaal niet om de uitslag. Het gaat er echt om hey, hoe... Het is heel nuttig, hè? die jongens minuten laten maken. En toch ook weer... Ja, dat dingetjes uitproberen misschien. Dus ja, ik denk dat hij zich niet eh, heel erg blindstaart op die uitslag. Nee, dat terecht. En heel veel conclusies aan verbinden. Twente kreeg ook wel wat kansen, hoor, dus... Uh...
1: En, en misschien tot slot, uh, Marley, nog, nog iets bijzonders. Er zijn eigenlijk nog twee vragen. De eerste is, was er ik, qua tactiek of zo nog iets, iets gezien... dat jou is opgevallen en van zegt van... hé, hey, mm. dat is toch opmerkelijk? Uh, volgens mij niet echt, hoor ik al.
5: Nee, niet speciaal. Ik zei eigenlijk, de meest opvallende was die, was die blessure. En ook, ja. Uh, de, ja. ja, dat is eigenlijk normaal... aan de wisseltype El Maats. die begon de wedstrijd. Ik moet dat hij anders misschien wel de hele wedstrijd had gespeeld. Maar die moest ook uh, geblesseerd eraf. Uh, dat leek iets minder zwaar en Hemst ging... Uh, is met de hamstring, denk ik. Okay. Um, dus, nou ja, dus eigenlijk bij Twente vooral uh, wat, in die zin wat tegenvalletje met wel die ontdaan de grootste tegenvallen.
1: Alright. hey en tot slot uh, besloten over wedstrijd, maar kunnen we uh, nog ergens beelden zien?
5: Ja, zeker. Wij hebben daar net uh, beelden gemaakt, dus de samenvatting verschijnt uh, later op ons YouTube-kanaal. En nou ja, ik refereer net al twee keer aan uh, dat ik uh, even met Jans heb gesproken, dus er komen ook nog interviews aan. Met Jans, dus en met uh, Annès. Sala Edine, de linksback, die normaal achter Gijs uh, nou ja, in de rangorde staat, maar die mocht uh, vandaag de hele wedstrijd spelen. Die spot van Ajax dit jaar, die oh. hebben we ook
1: nog even gesproken. Yeah, right. hey, Marley, dankjewel. Leuk dat we even mee mochten kijken met je. En uh, yes. later vandaag op de site een samenvatting op ons YouTube kanaal en interviews met ja. Ron Jans en Linksback. Yes,
5: heel goed. Ik ben dankjewel. de namelijk. Anna
0: Sala ja, Edine. Dat, <laughs> dat dacht ik al. komt hij ernst. Dat
5: dacht ik al.
0: Okay. Dankjewel, Marley. Doei. You. Ja, heb je nog een tip voor de redactie? Dan kun je dat mailen naar info-at-120.nl.
2: vandaag.
1: Ja, we beginnen met een nieuwe editie, Julian, van, uh, van het 12 kwartier. Ik is er, er zin in, in Ernst. Maar uh, jij ja, er ja, kijkt zo serieus. Uh, nee, we
0: moeten even. Kom op, even een beetje naar nou, doen. Nog één keer. Kijk. Een beetje gezelligheid er ook in krijgen. Want Adrie
1: is bij ons. Adrie, hallo.
6: Adrie is in de house. Ja.
1: Hartstikke goed. Ja. Hey, we beginnen, voordat ik een heel verhaal ga zitten afsteken... we beginnen, begrijp ik altijd, traditiegetrouw met een terugblik op vorige week. Ja, uh, een aantal woorden, vier maar liefst in totaal. Uh, neem ons eens mee, Adri. Wat hebben we geleerd vorige week? De
6: vorige week uh, ging het over de hellhound of de helle hond uit de Lutte, het symbool. Omdat daar uh, dit weekend een theaterfestival heeft. Groen. ja. Groen. Dat was de aanleiding, hè? Um, dat, oh, dat is schraal. Ja, dat was ook een, uh, een mooi woord. Hè? Schraal, 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 schrale grond, dat is het zand, de zandgrond. In, uh, in
1: uh, maar je <laughs> het gebruikt het ook als, als, als iemand schraal ja. in zijn gezicht is, hè? dan ben ja, ja, je schraal. Ja, ja, ja.
6: Dat, dat klopt. Je kunt het voor alles inzetten. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> dat is mooi van taal, hè? <laughs>
6: ja. uh, een talkieker, ja, daar hadden we ook een discussie over. Hè? Dat, uh, dat was eigenlijk publiek. Ik heb nog opzorg en ik had eigenlijk... Nou ja, het woordenboek heeft geliek, dus... Uh... Ja,
1: nee, dus je hebt ook geliek. Ja. Tuurlijk heb je
0: geliek. En het woord oh, van is de week. Eindig, hè? Dat was... Oh,
6: Slutten. Slutten. Slutten,
1: ja. Gulzig drinken. Zoepen.
6: <laughs> Zoepen, brengt en dan gewoon.
1: Ja. Hé, hey, dan hebben... Um, uh, goed, we gaan, uh, we gaan zo meteen wat nieuwe Twentse krijgen. En ook een woord van de week uh, opnieuw. Maar voordat we dat gaan doen... Um, gaan we het eerst over de anders hebben. Want, inwoners van Overijssel opgelet... Marie moet gevoed worden. Wie? Nou, Marie. Marie is een zogeheten klankkast die straks in een verpleeghuis komt... waar bewoners woorden in verschillende Overijsselse dialecten... en ook het Nederlands te horen krijgen. Nou, om die kast te vullen worden uh, Overijsselnaren opgeroepen... om in hun eigen taal of dialect een lijst met woorden in te spreken en op te sturen... Het is een initiatief van de Overijssel Academie Concordia... Karin Reggeland en Stichting Laudio. Bedenker van Marie is Lubert Priems. Of misschien is het Lubert Priems. Ga ik hem zo even vragen. En hij is via een Zoom-verbinding bij ons. Lubert of Lubert? Wat is het? Lubert of Hi. Lubert? Hi. Hey. Hey, Lubert is het. Lubert. Ja, 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 ja dan dat verraadt al een beetje. Want, want ik, ik vroeg mij... Dat is de eerste vraag die ik had. Maar volgens mij heb ik al een klein beetje een antwoord. Want, want welk dialect sap stroomt door jouw aderen? Um,
7: nou, ik ben geboren en getogen in Brabant, maar ik woon al jaren in Limburg. Um, en Marie heeft ook een Brabant zusje, Miet. En heeft ook een Limburg zusje, en die heet Mia. Uh, en binnenkort uh, dus ook een Twentse uh, uh,
1: versie mm. daarvan. Ja, dus jij, uh, jij legt je grenzen.
7: Even dat ik onder de nog ernst, maar het is iets te veel eer om te zeggen dat ik... Uh, uh, degene ben, de initiator ben uh, en degene ben die Marie bedacht heeft, want daar zit een heel, heel team achter. Ja, ja, sorry, ik
1: neem, ik neem het uh, allemaal terug. Uh, ik, uh, ik neem, uh, ik neem, ik neem uh, ieder woord uh, terug.
0: <laughs> ja,
7: zeker, heel goed.
1: Hé, <laughs> hey, uh, leg ons eens uit, want een klankkast, uh, nou, dat, dat klinkt uit, maar wat, 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 moet, wat moeten we voor ons zien? Wat, wat is dat voor een ding?
7: Nou, wat we gaan doen is, strakjes in het najaar, uh, gaan we onder andere bij de posten in de Enschede, gaan we een kaar inrichten uh, en dat is de kamer van Marie. Dat is een nieuwe kamer. Um, Marie is een fictieve personage. Maar eigenlijk ook wel weer gebaseerd op de verhalen van de ouderen. Op waar gebeurde verhalen. En als je die kamer binnenstapt, dan gaat er iets bijzonders gebeuren. Daar zie je allerlei tweedehands kasten staan. Alsof het de ouderen zelf zijn. Dus hier en daar hangt een deurtje scheef. Of um, er zit een, een kras op het tafelblad. Um, dat doe ik dan wel. Ik zet ze wel allemaal hoogstpersoonlijk in de boemwas... dat die kasten wel staan te stralen.
1: Ik, 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 ik probeer even, want ik, die kasten... als ik naar willekeurig welk twee winkel ga... en ik trek zo'n kast open, dan ruik ik oma.
7: Nou ja, dat is ook wel een beetje de bedoeling... maar tegelijkertijd voegen we daar nog allerlei andere geureffecten aan toe. Um, want als je inderdaad dat kastje open doet, ja. dan begint Marie tegen jou te praten. En dat is in het dialect, in het Enschede's dialect... in dit geval bij de posten. Um, en dan hoor je hoe het voor Marie is... om in een verzorgingstehuis te wonen. Want je kan je waarschijnlijk wel iets bij voorstellen... Mm -hmm. als je op je oude leeftijd moet gaan verruizen... omdat misschien je hoofd het laat afweten. Of je lijf. Je, moet, um, ja, je bent er afhankelijk van heel veel andere mensen... Van, met alle goede bedoelingen, hè, met verzorgers bijvoorbeeld... Um, wat er dan uiteindelijk gebeurt, is dat je heel veel regie... die je normaal gesproken heel je leven lang bij hebt gehad, uit handen moet geven. Mm -hmm. um, maar wat blijkt, en dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek... Um, er is één ding wat echt heel erg belangrijk is, uh, dat is die taal. Daar heb jij nog zeggenschap over. Ja. Daar heb jij nog een houvast, een anker. En dat is wat er eigenlijk met heel veel ouderen gebeurt. Dus eh, in nou,
1: ja, Een, een houvast, een anker... maar natuurlijk ook opent dat een wereld van herinneringen, toch?
7: Ja, zeker. Ja, want die wetenschappers... dat zijn um, wetenschappers van de Universiteit Maastricht... en uh, het Instituut in Amsterdam... die hebben gekeken van... wat gebeurt er nou precies in zo'n verzorgingstehuis? En welke rol heeft um, de thuistaal daarin? De taal waarin ze zich het meest prettig voelen. Nee. En ernst, dat is heel vaak dialect hoeft dus niet per se, maar dat is ook vaak de moerstaal. En het blijkt echt dat die ouderen vele malen gelukkiger zijn... als zij die thuistaal om zich heen hebben. Ik kan je misschien eens bij voorstellen, want jij vroeg mij net naar de roots... maar waar liggen jouw roots...
1: Ja, dat is een, een tamelijk ingewikkeld verhaal, maar, uh, want dat is nogal diffuus. Uh, en dat is niet omdat ik mijn geschiedenis niet ken, maar omdat die geschiedenis, ik heb, dat zijn nogal wat wegen geweest. Maar laten we toch voor het gemak even Twenten. Daar ben ik wel opgegroeid. Dus uh, het, 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 het Neder-Saxisch dialect, maar dan het echte platte Twents. Het zegt jou waarschijnlijk niks, maar dat is Westerhaar, Frieseveen, die omstreken. Dat is echt heel plat.
7: Dus dan is strakjes, want dat gebeurt eigenlijk automatisch. Dat geldt dus voor jou, maar ook voor mij met mijn Brabantse achtergrond. Je gaat eigenlijk automatisch terug naar die thuistaal. Ja. En in zo'n verzorgingstehuis, als je ouder bent... vooral in een verzorgingstehuis, moet ik zeggen... dan um, biedt dat soms ook troost, die thuistaal. Dat is een soort medicijn. Het wordt ook als wapen ingezet... Um, maar het biedt tegelijkertijd ook, uh, wat ik zeg, een anker. Want dat is nog voor jou. En je opent inderdaad werelden. Je sluit mensen in sluit mensen ook uit. Um, nou ja, Marie vertelt dus strakjes... dat zijn we dus nu met z'n allen aan het maken... Um, in die kasten hoe het is om in zo'n verzorgingstehuis te wonen... en een thuis te moeten maken. Ja, en welke rol dialect daarin speelt. Leuk, man. Maar,
1: oh, er komt nog Marie, een maar. Ik, 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 ik ja, ga zo wel af. We, we, moeten, we moeten even... naar nou, Wat zeg je? Sorry hoor, ik spreek voor, praat dwars door je heen. Ik
7: niet alleen aan het woord. We willen echt iedereen in Overijssel... Uh, ook in die klankkasten, ook in die verhalen laten horen. Dat betekent dus dat we niet alleen straks bij de posten het Enschedeze dialect hebben... Uh, maar we zoeken ook naar het almloos, naar het dialect van Oldenzaal, van Dennekamp. Noem maar op, uh, we hebben iedereen nodig.
1: Helder. Nou, dat is een hele heldere oproep. Ik zit heel even naar die maar, radio's maar, achter jou te kijken. Maar is dan mooi. nog heel even daar ja?
0: op in te haken. Want je hebt zoveel verschillende dialecten. Maar sommige woorden betekenen ook niet hetzelfde... in een ander dialect hier in Twente. Hoe ga je dat ermee vermengen dan? Als je dan van ieder dorp of gebied... dan wel een, 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 een de streektaal wil hebben?
7: Nou, je krijgt uiteindelijk een soort geluidskunstwerkje... wat dan uit die kast ook te horen is... Um, en het klopt, je moet echt heel goed luisteren, um, maar daar hebben we Adrien gelukkig ook voor, met hele deskundige oren, dat je wel het juiste woord hebt, met die betekenis ook. Ja Adrie, je zit te lachen, maar dit is echt waar. <tiedacht>
1: Ja, het is, ik snap dat heel belangrijk. Hé, hey, misschien even ter, ter afronding van dit. Blijf alsjeblieft ook hangen zometeen hoor. Want misschien vind jij ja, dat leuk. We hebben het, gaan het zo meteen over dialectwoorden hebben. En we gaan dat hebben door middel van een quiz. Ernst. Ja, daarom. En uh, daar kun je prijzen bij winnen. Allemaal dat soort dingen. Maar, um, even tot slot. Wat als mensen nou die, die woorden willen... Wat is hun woordenlijstje? Waar kunnen mensen dat woordenlijstje vinden? Hoe kunnen ze dat inspreken? Um, nou, even de praktische dingen.
7: Nou, Marie is heel modern. Marie heeft een mobiele telefoon met een WhatsApp. Dus wat je moet doen is een spraakberichtje, een ingesproken berichtje via WhatsApp sturen naar Marie. En wij hebben een aantal Nederlandstalige woorden uit die verhalen gehaald. En het is de bedoeling dat je die uitspreekt, uh, ingaat spreken via WhatsApp aan Marie in je eigen taal. Nogmaals, dat kan een dialect zijn. Dat kan een Twents dialect zijn. Maar dat kan ook Turks, dat kan ook Marokkaans zijn, dat kan ook Indonesisch zijn, Pools, noem maar op. Als het maar jouw thuistaal is, jouw eigen taal, de taal waarin jij je prettig voelt.
1: Oké, okay, dus, dus ook gewoon Nederlands hè? hebben we het dan over.
7: Kan ook, ja zeker. Ja, het ja, zeker. Dus het kan ook, ook Nederlands tussen zitten, want ik ja. neem aan dat die mensen, net zoals in Brabant en in Limburg, ook wonen in Overijssel.
1: Ja, nee, dat, is, dat is ook zo. Kun, dat kunnen wij bevestigen. Er wonen hier heel gewone Nederlanders. Hé, hey, tof. En, maar nog heel even dan toch voor mij, want, want een, een, een WhatsApp-berichtje naar Marie. Hoe kan ik Marie vinden op WhatsApp?
7: Ja, zeker. En dat telefoonnummer, want dat gaat eh, volgens mij te ver om dat nu allemaal te noemen. Oh, dan... Het enige wat mensen moeten onthouden is www.stichtinglaudio.nl en dan slash Marie. Okay. En daar staat het telefoonnummer op. Daar staan ook die Nederlandstalige woorden op die moeten worden ingesproken voor 1 oktober. Dus
1: vergeet het niet te doen. Nee, dat gaan we zeker doen. Uh, wij maken er een berichtje van. Uh, daar vind je al die uh, contactinformatie. Als je contact met Marie zoekt, dan uh, lees, uh, hou onze website in de gaten... en daar ga je hem vinden. Um, over woorden gesproken, dan ga ik even naar jou. Uh, en blijf rustig hangen, hè,
6: als je het leuk vindt.
1: We hebben drie nieuwe woorden...
6: Ja, maar ik geloof dat ik er bij moet gaan staan, dus dat doe ik dan maar. Moet staan? Waarom moet staan Ja, dat weet ik ook niet, maar dat heeft meer impact misschien.
1: Ik zou het niet doen, want oh, je hebt daar de microfoon liggen. Dan is het goed, ja, nee.
6: Doet hij het? Ja. Ja, Tom zei, je moet gaan staan, dan doe ik dat dan
0: maar. Nou, kom maar op.
6: Gaan we naar woord
0: nummer één? Ja. Lubert is ook nog aan. We gaan je ook gewoon vragen wat het is hoor. Want ja, zo zijn we dan ook wel weer zo gasvrij. Maar het eerste Even woord.
6: Met het uh, met het item natuurlijk, hè? Ja, vertelt. Ja, speende of spinde kan het ook weer. Wat zal dat weer?
0: Speende of spinde? Speen, ja,
6: speen, ja, is dat een muurkast waar dus voedselvoorraad in zit? Is dat een melkkannetje of M is dat een spelletje?
0: Een muurkast? Ja, een vaste kast. Uit welk aan... jaar
1: komt dat?
6: Ja, in 1900, ja, 58, nee. Dat... <laughs> Ik heb van de nooit IKEA. van een muurkast ja, maar... geboord, joh. ben nee, niet van de IKEA. Wat is dit nou,
1: weet je dan? <laughs> Jullie ja, ja, is heel
0: veel van voorjaar. Oh, ja. mijn lieben. Ja, Liepen ja. er toen ook al mensen hier rond? Ja,
6: zeker, meer van veel, hoe
0: dan niet en wat
6: Maar ja.
0: Ja. Ja, ik denk, ik denk uh, uh, toch een soort ja, eigenlijk een spelletje, een soort speende, een, een soort tolletje, wat je dan omdraait. En dat noem je dan, denk ik, speende. Uh, ah, moeiteek, die jongens daar die, die speende. Dat, dat, het, het slaat nergens om. Het is wel leuk. Het is wel leuk ja, om het uit te leggen. Ja, nee, ik,
1: denk, ik denk spelletje is het niet volgens mij. En Mellekannetje met het woord speenderen, dat vind ik echt veel te voor de hand liggend. Dus uh, deductie, kom ik op muurkastje. Okay. Dat is wat ik denk. Uh, Lubert, wat denk jij dat het is?
7: Ik ga met jou mee. Ja, ja
1: dat dacht ik al. Slimme man. Nou, vullen we in
0: ieder geval in antwoord nummer A, Adrie, 3 Vertel het ons, is het goed of is het fout?
6: Het klopt. Ja, het is een muurkast. Er kan ook yes. een spinder Maar het is niet altijd een vaste kast. Want een spinder kan ook nog weer een kast win. Er zit één in de museumfabriek. Wordt dus brood in de voorraadkolling. Uh, en vaak was hij ook op de, uh, op de del. Zat de vastboot in de. Ja, het is
1: eigenlijk de voorraadkast, voorraadkast. en voorraadkast. vooral voedsel, ja, voor voedsel uh, heb ja. het over. Spinde, ja. spinde. Een spinde of een speende. Het klinkt als oud-Nederlands gewoon, ja. niet als Twents per se. Nee,
6: maar het, ja, het zit wel, uh, het, het, het is in wel Twens gebroekt. Dus, uh, maar ja. ik kon ook wel eens oud-Nederlands weer, maar ik kon het niet vinden online. Dus, uh,
0: nee. Gaan we nou was... woord nummer twee, Adrie, vertellen het ja, ons. Ja, dat is
6: ook een mooi woord, dat vind ik zelf. Hoezen.
0: Dat is regenen.
6: Ja, dat, 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 dat nee, ik is Ik zei dit vanmiddag altijd, tegen
0: jou. Dus ja. ik, ja, dat ik is denk het niet, dat nee.
6: jij. Ik ook direct daar zeggen. En dit ook niet Wie? Nee, is het hoesten? Dat doet ze natuurlijk heel vaak. Het Nee, ja. Ik weet het ook niet. Ja. Ik was
2: toch echt een
6: associatie. Dat is heel fout. Is het samenwonen? Ja. ja dat doet ze ook in zo'n verzorgingstehoest natuurlijk. Of is het, is het afschermen?
1: Die ouderen moeten afgeschudden. Ja, jij maakt er zo'n potje van, hè? Ja. Dat is wat denk ik. Je? Denk ik denk
6: dat ik, ik op de zonnebloem niet meer welkom ben.
1: Was je daar wel welkom, mooi?
6: Ja, en een goede kruisboord wilde ook niet meer. Ik okay. denk het, uh, ik weet het niet.
1: Julian, wat gaan we doen? Wat denk uh, jij?
0: Ik wil helemaal niet meer geassocieerd worden met jullie. Uh. <laughs> die, die, die minderheden gewoon uitkouden. Nee, grapje. Nee. <laughs> ik, ik denk dat het nog wel eens uh, samenwonen kan zijn. Een meervoud van huizen, hoesen. Je hebt ook wel eens uh, in, in, in andere landen dat allemaal van die huizen aan elkaar... Dat, dat ook een vorm van samenwonen is. Dus eigenlijk
1: dat jouw buren je ouders zijn. Dat dat een beetje hoesen is, dat denk ik... Ja, ik, ik, ik ga met je mee. En dat is eigenlijk omdat ik um, de hoesten, dat is ja, met een S en die Z, ja, dat, dat is hem niet. Um, en afschermen, ja, dan zit je weer met dat te voor de hand liggende hoes. Uh, het ja. hoes, een hoes. Dus ik ga, ik ga ook voor samenwonen. Maar ik, ik ken het niet anders dan hokken. Dan gaan de gaan En le uh,
7: Ja, huizen, daar dacht ik ook inderdaad aan. Ik vond het een logische uitleg. Dus ik nou als er iets met een huis is, <laughs> we gaan samen huizen. Dat vind ik wel logisch, ja.
0: Nou vullen wij in ieder geval in antwoord nummer B. Adrie, vertel het ons.
6: Nou, het is hoor. Het is samenwonen. en die hoest. Samen, dat klopt. Dat, dat maar het kan ook hokken. Maar hokken is weer, ik denk, iets moderne variant. Ja. Maar, 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 het... maar, maar
1: samenwonen is op zich een relatief modern verschijnsel.
6: Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar hoor, het, het kan ook natuurlijk in andere vormen weer. Dus daarom heb ik dat keuze. Maar... Ja,
1: jullie nee, zijn ja, dus heel
6: goed bezig het, vandaag. Het, het, synoniem ja, maar...
1: van, uh, het synoniem van hokken is van hokken. Genozen. Ja, zo is Gaan het. Gaan we ah, mooi. naar het derde woord.
6: Ja, dat is een lekken.
0: Een wat?
6: Een lekken. Een
0: lekken. Leken.
6: lekken.
0: plassen. Dat is een lekker. Dat is lekker. Ja, dat zou ik gaan denken. Nou,
1: je... En dan verwijt je ons dat wij lelijke grappen maken. Nou, nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Ik heb niks gedaan. Don't shoot the best. Is
1: het,
0: is het dus is het
6: A, gelijkenis? Ja. Zullen dat betekenen in het, in het Twents? Of tenminste, is het een laadje? klein laadje. Een klein laadje van een kastje. Of is het C, onkundig?
0: Ja. Ik zit ja, ik zit toch wel met dat derde in mijn hoofd. Met de antwoord nummer C. Ik vind dat wel een hele leuke. Dat je, ja, als je niet zo heel veel ergens van weet... Ja, dan lekt dat uit je, uit je brein.
2: Of vind je dus een
6: lek.
1: <laughs> <laughs> een breinlek. Ja, nee, ik, ik ga voor gelijkenis. Leken. Uh, en volgens mij is het, dan lekt we. Zoiets, zoiets, ik weet niet. Maar, uh, en dat betekent dan niet dat hij, dat hij, dat hij wel lekt. Hè? Ja. Dat betekent dat hij wel lijkt. Het lijkt er wel op.
0: Ja, nee, ik, ja Ernst, uh, met deze taal weet je het nooit. Het is, uh, zoveel dingen kunnen, uh, lijken in je hoofd heel logisch. Is ook zijn leuk. het uiteindelijk niet. Nee. En Lubert, wat denk jij? Even kijken. Ja, lijken. lijken ja, klinkt,
7: het lijkt bijna te logisch dat het dan dat is. Dus ik ga even uh, voor optie B. Oké, Ze
0: oké, okay, we, okay, we hebben dus allemaal een ander antwoord. En ja, je had er al twee goed, dus ik... ik nou ja, het kan nog wel eens zijn, jullie alle, allebei twee goed trouwens. Dus uh, Ernst, jij had A-gelijkenis. Vullen wij antwoord ja. nummer A in? Ik ben de kop van Jut, van de H3, vertel het ons.
6: Ik moet hoe zeggen dat uh, de uh, Brabander den heeft gelieken, hè? Het is een laadje, een laadje. Een
0: krijg jij krijg jij ja. deze
1: ernst van ja. mij?
6: kunnen niet en doen.
1: gefeliciteerd, dat vind ik echt, dat is, dat is toch mooi. <laughs> ik maar. denk
6: wel dat het uh, vanuit de buurt van Almelo en zo komt. Dus niet misschien niet uh, in 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 Ersko of in Onzel of zo, maar wat ik ken het waarna, nou, ik ken het van mijn grootouders dat ze dat zo zijn. Dus uh,
1: het ligt in het lijken. Ja, hey, ben ja. altijd altijd onderste lijken, Ja, precies. Voor de
6: kalverschets, papiertjes inlangen en zo. Oké,
0: okay. ja. Ja, maar we hebben nog één woord en dat doen we altijd met de woord van, het woord van de week. Jessie ging de straat op met een nieuw woord.
6: We zijn deze week weer voor de Twintse kennis in de stad met het nieuwe woordje steurig. Drie keuzes weer, stroperig, rustig of stotteren. Let's check. Steurig, wat denk je dat het betekent? Steurig. Ja. Steurig. Rustig?
2: Ik denk rustig. Uh, Ik denk study, dat het uh, sturig is, dat een beetje... Ik ga voor stroperig. Ik ga voor rustig.
6: Uh, als je het niet
2: weet, B. Stroperig? Stroperig, waarom denkt u dat?
1: Ja, gok maar hoor. Gewoon
2: een gok? Gak, En, gok. en u? Stotteren. Stotteren.
7: Waarom? Komt u komt hier heel verzekerd over. <laughs> Zelfverzekerd.
1: STO, daar STO. Okay.
2: Rustig? Ik ken die woorden helemaal niet. Nee. nee.
1: Ja, stroperig.
2: En wat dacht jij? Want jij hebt net al helemaal...
5: Antwoord A. A. Net zei je B. Het is nu A. Het is nu A. Altijd A.
0: Rustig. Stotteren.
2: Stotteren? Ja. Waarom?
0: Omdat het begint met de ST.
2: Oké.
4: En een O. Gok rustig.
2: Rustig. Waarom denk je dat?
4: Geen idee, dat was gewoon gok. Klinkt
1: gewoon beter. Ik weet dat het een
7: totaal andere taal is, maar... Als iemand steunig is, dan zal hij wel een stotteraar zijn. Dus het is niet echt een werkwoord. Rustig zou ook nog kunnen, inderdaad, maar dat is meer hennig. Ja, weet ik niet, denk ik. Te De gok? Ja. Nou, het
6: klinkt wel rustig. Het klinkt rustig. Ja, ik, ik weet niet. Steurig. Het gaat allemaal wel rustig, gaat wel steurig. Ja, het gaat wel steurig. Het gaat wel steady. Misschien ja. daardoor, gewoon steady, ja, rustig. Ja. Steurig, dat was hem weer. Is het stroperig, rustig of stotteren? Mannen, wat denken jullie?
1: Wat ja, denken wij? Uh, ja, ik, ik, uh, ik, 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 ik ken het woord niet. Um, Lubert, ken jij het woord? Is, is het iets wat in Brabants ook voortkomt? Iets, het, het, lijkt het ergens op of niet?
7: Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Maar als ik dan ergens moet gokken... dan is het volgens mij
1: stroperig. Jij denkt stroperig. En jij, Julian, wat denk je? Ja, je zit, je zit vertwijfeld voor je uit te kijken. Ja, ik zit, ik zit even naar de mogelijkheden te kijken. Je hebt
0: stroperig, rustig, stotteren. Uh, ja, ik vind, ik vind steudig... Ja, ik, ik zou dan denk ik voor rustig gaan, maar ja, dat is, dat is ik dat deed ik ook altijd bij mijn, bij mijn eerste examens die niet zo heel goed gingen. Die wist, altijd antwoord B. Daar
1: ben ik het wel eens met die jonge dame. Ja, ja, dat is nou een beproefde tactiek. Hey, ik ga ik ga toch ik ga toch voor A. Dat is om het is geen werkwoord, steunig. Dat is het niet. Het is niet, niet, niet stotteren. Rustig is inderdaad. Ja, ik zou denken, dat is erg. Doe maar bij die eindig aan. Beetje rustig aan. Dus dat is niet steunig. Dus dan kom ik deducerend weer op, of op de, de bovenste. Op de stroper. Ik denk dat het stroperig is. Jesse, vertel het ons. En dan
0: wachten we nog heel even. We hebben Jessie, gewoon een videootje ervan. Waar? Maar dat komt allemaal wel goed. Ja, in ieder geval in antwoorden. En voor deze ah.
6: week ook maar weer één antwoord goed. En dat kan niet anders dan B. Rustig. Tot volgende week. Ja. ja, we ja, 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 ja.
1: Jij zit me heel erg blij aan te kijken dat ik het mis heb. Vind jij leuk?
6: Nou, dat ik. niet. Ik had dacht dat je dat wel wist. Want wie, wie gaat stuurdig vandaag? Dat is, we gaan rustig verder. Ja. Stuurdig.
1: Nee, ja. ik, ik, ik ken het woord nee. oprecht niet. Nee, echt niet? Maar we gaan stuurdig richting het einde van 1.20 ja, uh, van vandaag. Ja, en dan
0: gaan we ook stuurdig. Lubert bedanken. Lubert, <laughs> dank uh, dat je ons te, te woord kon staan. En nog één keer, waar kunnen de mensen terecht uh, op de website... om de woorden ingesproken naar jullie toe te sturen? En dat was...
7: stichtinglaudio.nl slash
0: marie. Kijk eens aan Lubert. Hartstikke bedankt dat je erbij was. En Adriaan ook bedankt. En dat brengt ons. Aan het einde van Eententen vandaag. Terugkijken, dat kan direct via Eententen.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we ook al op televisie te zien. Zometeen dus kun je op de radio gaan genieten van Henk Ketting. Met een geweldige kettingreactie. Tot morgen. Tot morgen.
2: Eentententen. Weet wat er speelt in Twente. Van vijf uur.
5: Ik ben